0: Hallo und herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Flex. Heute ist die Episode Nummer 4 mit dem Thema, wie man nicht mit Calisthenics starten sollte. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mittlerweile ja, mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten gesprochen habe. Ich habe eine Facebook-Gruppe, vielleicht kennst du die ja schon, die hat 1100 Mitglieder und ich habe mit fast den meisten schon persönlich geschrieben und die Interaktion dort da drin ist extrem hoch. Plus alle Kunden, ähm, die zu mir kamen oder die zu mir kommen, ähm, haben grundsätzlich ja immer wieder das gleiche Problem beziehungsweise das Problem lässt sich immer wieder auf die gleichen Faktorenpunkte zurückführen, ähm, weil sie ja nicht wirklich wissen, wie man mit Calisthenics startet und dann irgendwas machen. Deswegen möchte ich dir heute mal die ja sage ich mal die fünf Faktoren oder fünf Punkte nennen, wie man eben nicht mit Calisthenics starten sollte. Weil hier, vielleicht kennst du das ja auch, hast ja machst irgendwas, kriegst dann Handgelenk, Ellbogen, Schulterprobleme, Schmerzen, hier und da zwickt was. Du weißt nicht wirklich, ähm, was du ja, wirklich tun sollst, woran es liegt. Liegt es am Trainingsplan? Liegt es an der Intensität? Hast du überhaupt einen Trainingsplan? Vielleicht liegt es auch an der Technik, an deiner Übungsausführung. Das sind alles so Punkte, die ähm, ja, einen sehr, sehr verunsichern. Und da kommt man einfach immer wieder auf die gleichen ja, Faktoren zurück. Ähm, und die, diese möchte ich mit dir heute besprechen, dass du von Anfang an diese Fehler nicht machen musst und direkt weißt, worauf du achten kannst. So, starten wir mit Punkt 1, wie man nicht mit Calisthenics starten sollte und zwar mit Zirkeltraining. Wir haben, ähm, Calisthenics, wie wir schon besprochen haben, ist ein ja, progressiver Kraftsport, wo es darum geht, Skills zu erlernen und eigentlich immer stärker zu werden. Zirkeltraining an sich ist eine ganz nette Form des Trainings oder ein nettes Trainingssystem, aber nicht, wenn man wirklich gezielt Skills erlernen möchte, wie jetzt ja, im Calisthenics mehr oder weniger notwendig ist. Das heißt, Zirkeltraining kann man verwenden, wenn man ähm, Gruppentrainings hat, wenn man, keine Ahnung, sich einigermaßen fit halten möchte und jetzt kein großes Ziel vor Augen hat und sich ja einfach verausgaben möchte, dann ist dann ist Zirkeltraining in Ordnung. Aber wenn du wirklich, ja, ich sag mal, ambitioniert trainieren möchtest, dann solltest du das sofort aus deinem Training streichen, wenn du danach trainierst. Ganz einfach kannst du dir vorstellen, Zirkeltraining, für alle die, die es nicht wissen, ist ja dementsprechend so aufgebaut, dass du fünf, sechs eine Anzahl von Übungen hast und die nacheinander durchgehst mit, die meisten machen das sogar mit sehr, sehr, sehr wenig Pause und ähm, starten dann eben wieder von vorne. Die meisten bauen da sogar irgendwelche Progressionen für Skills ein, ähm, was noch schlimmer ist, weil man, ähm, ja, kann es ja vorstellen, du startest bei Übung 1, startest bei Übung 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das heißt, du sammelst in jeder Runde eine gewisse, ähm, eine gewisse Ermüdung und ähm, bist nicht mehr so in der Lage, in der nächsten Runde dein maximales Leistungspensum abzurufen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel an Übung 5 oder so oder 4 eine Progression von einem Skill, zum Beispiel ähm, explosive Pull-Ups für den Muscle-Up zum Beispiel drin ist, dann kannst du da weniger Leistung erbringen, ähm, weil du einfach schon so dermaßen vorermüdet bist von den ersten Runden und von den Übungen davor, dass du nicht dein Maximum aus dieser Übung herausholen kannst. Ja? Das bedeutet, ähm, da lässt sich es am einfachsten erklären, dass du da einfach ja, so eine Ermüdung des Körpers ansammelst, dass du nicht das Maximum aus dem Training rausholen kannst. Ja? Da wäre es sinnvoller mit einem Satz Prinzip zu arbeiten und dementsprechend von grob gesagt, ähm, ja, von den Prioritäten her ähm, anfangen und dann ja immer leichter werdende Übungen ähm, in dein Training einzubauen. Also bitte, wenn du Skills erlernen möchtest, dann hör auf mit Zirkeltraining. Punkt 2, was gerade äh, jetzt über Corona und äh, im Home Gym, äh, im Home Workouts äh, oder im Home Training und bei ähm, ja, sag mal zu irgendwelchen Neujahrsgeschichten äh, sind sind Challenges, lass die Finger von Challenges, Challenges, 100 Liegestütze am Tag und das für 30 Tage lang zum Beispiel oder irgendwelche solche Geschichten ist einfach nur komplett sinnlos und ähm, führt lediglich dazu, dass du dich früher oder später verletzt, weil die meisten zum Beispiel bei so einer Klimmzug, äh, Klimmzug oder bei, bei einer Liegestütz-Challenge, die trainieren dann auch nur das. Das bedeutet, das Training ist extrem einseitig, ähm, du hast ein extrem hohes Volumen und das jeden Tag, ähm, weil solche Challenges, Challenges sehr selten sinnvoll aufgebaut sind. Deswegen ähm, ist es absolut nicht zielführend, ähm, mit Challenges zu trainieren, sich irgendwie davon irgendwas zu erhoffen, sondern am Ende des Tages verschwendest du lediglich deine Zeit und gehst ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko ein, ähm, ja, dich zu verletzen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also bitte lass die Finger von irgendwelchen Challenges. So. Faktor oder Punkt 3, ähm, YouTube-Videos. Jetzt denkst du dir, boah, warum YouTube-Videos? YouTube-Videos an sich sind eine gute Sache, wenn man weiß, wie man es einschätzen muss und wenn man weiß, wie man gewisse Dinge in sein Training auch sinnvoll integrieren kann. Nur das Problem jetzt hier ist, du hast bestimmt deinen ein oder anderen Lieblings-YouTuber, der sein Training abfilmt, der ähm, dir irgendwelche Tutorials zur Verfügung stellt ähm, und du adaptierst dieses Wissen oder ja, das Gezeigte für dein Training. Jetzt weißt du aber nicht, ob diese Übungen oder das Trainingssystem, was du da vielleicht gesehen hast, ob das überhaupt für dich funktioniert. Wahrscheinlich nicht, weil du bist ein Calisthenics-Einsteiger, du bist ein Calisthenics-Anfänger, das heißt, du hast komplett andere Voraussetzungen als eine Person, die den Sport zum Beispiel schon ewig lang macht und sein Training ja, mit dir teilt. Des Weiteren ähm, muss man sagen, mh, an so einem YouTube-Video selbst, ähm, ich drehe ja auch immer YouTube-Videos und da zeigt man einfach Übungen mhm. zum Beispiel, ähm, zeigt man, wie sie auszuführen sind was es überhaupt für Übungen gibt. Also es gibt ja sämtliche Formate von YouTube-Videos. Und da ist einfach, wie gesagt, das Problem, dass man da die meisten oder die meisten haben einfach das Riesenproblem, da das Richtige für sich rauszufiltern, nehmen im großgrößten Teils einfach ja das Falsche, ähm, machen zu viel, ähm, machen die Übungen dann falsch, weil sie kein Feedback bekommen und ähm, sind eigentlich komplett überfordert von dieser kompletten Informationsflut, die, ähm, ja, die man auf YouTube oder anderen Social-Media-Plattformen bekommt und dementsprechend führt es das dazu, dass du eigentlich am Ende des Tages dastehst und nicht mehr weißt als davor, ähm, weil das Gezeigte, was, man, ja, was du aufschnappst, sage ich mal, ähm, denkst du, du, das ist vielleicht das Richtige für dich, aber in den meisten Fällen ähm, funktioniert es nicht, weil du das dementsprechend nicht sinnvoll in einen ja, roten Faden integrieren kannst, der dich auch wirklich an dein Ziel bringt. Ja, weil dir da einfach auch noch die Erfahrung fehlt, was ja auch absolut normal ist. Ja, da kannst du ja auch gar nichts dafür. Nur, ähm, was ich hiermit sagen möchte, ist einfach, dass du bitte das Ganze extremst hinterfragen musst, ob es jetzt Sinn macht für dich und wenn ja, warum. Okay? Du musst dir selbst diese Frage beantworten können. Warum habe ich diese Übung oder diese Ausführung sonst irgendwas im Trainingsplan? Oder würde ich das gerne mit integrieren? Macht es überhaupt Sinn? Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Und zwar, es gibt leider nur eine Handvoll von guten Calisthenics, YouTube-Kanälen. Äh, äh, vor allem im deutschsprachigen Raum schaut es dann da auch schon wieder sehr mau aus. Das bedeutet, ähm, da bitte ja, sehr, sehr, sehr bedacht an das Ganze rangehen. Und wenn du da wirklich ja, Ergebnisse erzielen möchtest, dann sind YouTube-Videos und Social-Media-Postings ähm, einfach der falsche Weg, äh, strukturiert und äh, ja, vernünftig mit Calisthenics einzusteigen, ohne eben die Gefahr zu laufen, sich zu verletzen. Ähm, da kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt und zwar zu dieser Try-and-Error-Mentalität, so, ich probiere das jetzt mal aus und schaue, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann, ähm, dann lasse ich es wieder sein. Grundsätzlich ist es in Ordnung. Ähm, am Ende des Tages funktioniert so irgendwo auch Progress wahrscheinlich, weil man einfach ja Daten sammeln muss. Aber sowas ähm, muss man ausprobieren. Und wenn du permanent am Scheitern bist, dann läufst du halt einfach extrem hohe Gefahr, dass du dich ja, verletzt. Oder dir irgendwas, ja, keine Ahnung, extrem ermüdest oder einfach nicht vorankommst oder, ähm, ja, das Problem ist halt, du bist dein eigenes Versuchsexperiment, ähm, was damit einhergeht, dass du einfach sehr viel Zeit verschwendest, beziehungsweise Zeit aufbringen musst, um ja erstmal Dinge zu probieren, ähm, dann ein Ergebnis zu erzielen oder eben nicht und dann vernünftig zu validieren. Bei den meisten ist das Problem, die können nicht ähm, das Feedbacken bzw. validieren, was sie eben gemacht haben, um es dann umzustellen. Es ist auch extrem schwierig, da herauszufinden, was war jetzt genau der Punkt, ähm, der mich nicht weitergebracht hat. Ist es ist der Punkt, dass ich zu, weiß nicht, zu wenig Volumen gemacht habe, eine zu ähm, niedrige oder zu hohe Intensität hatte, war es ähm, die Trainingsfrequenz, war es die Übungsausführung, die ich falsch gemacht habe. Da ist einfach das Problem. Es gibt so viele Faktoren, die dich ähm, von A nach B bringen können bzw. die da ja eine große Rolle spielen und ähm, wenn du ja hier <lacht> eigentlich nicht weiß, welche Faktoren es jetzt wirklich sind, die dich zum Scheitern gebracht haben, dann kannst du es halt auch nicht vernünftig validieren. Ergo, du startest eine neue Trainingsrunde und schaust, ob, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und so bist du eigentlich, ja, kann man sich vorstellen, wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, ähm, ist für Calisthenics Einsteiger das, den richtigen Trainingsplan und das richtige Trainingssystem für sich zu entdecken. Ich kann das aus Erfahrung sagen, ich weiß nicht, ob du schon mein, die Folge Nummer 2 angehört hast, da habe ich dir erzählt, wie ich zum Calisthenics gekommen bin und ich bin eben genau so vorgegangen. Ich kann dir jetzt sagen, ich, nach sieben Jahren ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung gesammelt und weiß, was man machen muss, wie viel Volumen, Intensität, wie die Übungstechniken auszuführen sind und so weiter. Aber es hat einfach seine Zeit gebraucht und ähm, ich selbst habe eben dann ja erstmal drei Jahre in Sand gesetzt mehr oder weniger, weil ich irgendwas gemacht hatte und am Ende des Tages nicht vorangekommen bin, mir sogar falsche Übungstechniken angewohnt habe und das dann eigentlich nochmal äh, ewig gebraucht habe, um diese wieder rauszubekommen, um dann eine sinnvolle oder korrekte Übungsausführung wieder zu erlernen. Ja? Das ist alles Zeit, die halt ja, verloren geht und äh, wenn dir Zeit was wert ist, dann lass die Finger von Try and Error und ähm, such dir da dementsprechend Hilfe oder richte dich an Personen, die einfach dementsprechend Erfahrung haben. Als fünften und letzten Punkt, ähm, wie du nicht mit Calisthenics starten solltest, sind Apps. Es gibt mittlerweile verschiedene Apps, möchte jetzt hier keinen Namen nennen, die, dich, äh, ja, die du kostenlos runterladen kannst und dann mit dem Training starten kannst. Ja? Hier ist es so, bei den Apps... Viele sind sogar im Zirkeltraining aufgebaut. Das haben wir jetzt ähm, ja, gelernt, warum das absolut kacke ist. Ähm, das heißt, diese App solltest du, wenn du eine Calisthenics-App hast, die im Zirkeltraining von, ähm, trainiert, sofort von deinem Handy löschen, weil diese wird dich nicht vorantreiben. Es gibt ein paar Apps, die eben ja, nach dem Satzprinzip trainieren, aber auch hier ist es grundsätzlich so, dass eine App nicht den passenden Trainingsplan für dich bereit hat, weil die App hat dich, hat dich noch nie gesehen. So eine App ist dazu konzipiert, dass mehrere tausend, hunderttausend Menschen, wenn nicht sogar Millionen Menschen ähm, diese App benutzen. Und aus Erfahrung kann man einfach sagen, es gibt keinen, den richtigen Trainingsplan, sondern ähm, ein Trainingsplan muss individuell auf die jeweilige Person abgestimmt werden. Ja? Du hast jetzt bestimmt andere Voraussetzungen wie ein, eine andere Person. Ja? Du hast andere Hebelverhältnisse, ähm, du hast andere Stärken, du hast andere Schwächen, du hast einen anderen Alltag, du hast ja, andere genetische Voraussetzungen. Ähm, deine Mobility ist besser, schlechter als von Person XY Du verträgst mehr Volumen, reagierst besser auf hohe Intensitäten, auf niedrig, niedrige Wiederholungsbereiche oder eben andersrum. Das sind alles Themen, die man ähm, ja, erfahren muss bzw. in Erfahrung bringen muss und ähm, das kann eine App nicht berücksichtigen, ja, weil sie dich noch nie trainieren gesehen hat und von dir keine Daten bekommt. Das bedeutet... Ähm, eine App, sage ich mal, ist ungefähr ja, eine einigermaßen Richtwert, je nachdem, welche App es ist, ähm, aber wirkliche ähm, Ergebnisse solltest du dir einfach davon nicht erhoffen. Ja? Also da bitte ich dich auch, ähm, das mit, sehr, 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 mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Auge zu, ähm, ja, zu betrachten. Wenn du jetzt denkst, ja, aber für mich funktioniert das und es reicht schon, und ist in Ordnung, ähm, dann ist halt immer die Frage, was für einen Anspruch hast du an dich und wie viel wert ist dir deine Zeit und wie, ähm, ja, wie lange möchtest, möchtest du den Calisthenics-Sport dann auch ausüben? Weil, wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die nach Apps trainieren und dann einfach nach drei, vier Monaten feststellen, es hat einfach nichts gebracht und ich komme nicht weiter und irgendwie sind die Wiederholungsbereiche zu hoch oder zu leicht für mich und jede Woche ist irgendwie so ein Up and Down und dann verlieren sie mehr oder weniger die Motivation und hören auf oder im schlimmsten Fall verletzen sich sogar, es tut irgendwas weh. Also deshalb bitte auch an diese Apps ähm, ja, mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Auge ja, zu betrachten. Ich kann das auch hier sehr gut beurteilen, weil ich damals selbst in einer App, Calisthenics-App, mit äh, involviert war. Ja, habe ich dir auch in der Folge 2 er erzählt. Habe da den kompletten Prozess ähm, mitbekommen und wir sind da einfach auch maximal an unsere Grenzen gestoßen. Und es ist einfach nicht möglich, wirklich den Leuten da komplett zu helfen, zu ähm, helfen. Aus den genannten Gründen. Jetzt fragst du dich, ja warum, warum ist es überhaupt so? Warum sind die Faktoren, warum sollte man da nicht mit Calisthenics starten? Da gibt, dafür gibt es mehrere Punkte. Ein paar habe ich dir jetzt auch schon genannt. Aber ähm, das fast das Wichtigste ist einfach, es ist ähm, nicht individuell auf dich angepasst und du bekommst kein Feedback. Du bekommst weder vom Zirkeltraining, von Challenges, von YouTube-Videos, von Apps und von dem Try-and-Error-System, du bekommst kein Feedback und keine objektive Einschätzung, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Von dem her kannst du auch nicht wissen, ob es für, für dich funktioniert oder ob es für dich nicht funktioniert. Das ist ganz klar, ja? weil du hast da einfach ähm, du, du handelst einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen, was in Ordnung ist, aber meistens halt leider nicht ausreicht, um wirklich ja, Progress zu machen und Skills wirklich zu erlernen. Und da ist es einfach so, dass wenn man da ja, einen vernünftigen Plan hat, man da wirklich ja, von A nach B kommt und dementsprechend ähm, einfach, ja, mehr lernt über sich und von Anfang an vernünftige Techniken ausarbeitet und die dementsprechend umsetzt und man dadurch halt einfach ja, Verletzungen vermeidet. Man vermeidet ähm, ja, Probleme mit Ellbogen, Schulter, Handgelenk zum Beispiel. Man vermeidet, dass man falsche Techniken erlernt und man vermeidet, dass man extrem viel Zeit verschwendet. Ja? Und im schlimmsten Fall ähm, die Motivation sogar verliert und dann mit einem so geilen Sport, wie es der Calisthenics-Sport ist, aufhört, weil man einfach auch keine Ergebnisse sieht. Und ja, genau, aus diesem Grund sind diese Faktoren einfach, ja, sch einfach nur schlecht. Und bitte ich, da bitte ich dich einfach darum, bitte nicht so mit Calisthenics anzufangen, weil das ist früher oder später kommen alle an den gleichen Punkt. Und ähm, diese Zeit kannst du dir von vorne absparen, wenn du jetzt diesen Podcast hier ähm, hörst. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ist der richtige Weg, um Calisthenics zu starten? Ähm, diese, diesen Weg ist, der ist für jede Person auch unterschiedlich. Weil hier gilt es einfach zu sagen, wie am Anfang schon erwähnt, jede Person ist anders. Jede Person hat einfach ja, eigene genetische Voraussetzungen, einen anderen Alltag, einen Lebensstil und da ist einfach wichtig, das Trainingssystem an sich oder an die jeweilige Person anzupassen, Daten zu sammeln, objektive Einschätzungen zu bekommen und ähm, ja, die Person von A nach B zu bringen. Das ist, durch das, dass ich jetzt mittlerweile so viel gemacht habe, ist es genau das, was wir bei Flex Calisthenics Coaching machen. Das heißt, wir machen genau das, wir ähm, analysieren jede einzelne Person, jede Person bekommt einen Test, also quasi ein Assessment Center, um einfach die Bewegungsmuster ähm, zu sehen von den jeweiligen Personen, das Leistungslevel ähm, herauszufinden und dementsprechend ein Trainingssystem äh, zu erstellen, was individuell auf ja, dein Equipment, deinen Alltag und dein Leistungslevel äh, angepasst ist und äh, ja somit kriegen wir regelmäßig <lacht> extrem geile Ergebnisse ähm, von unseren Klienten, was einfach nur unfassbar Spaß macht und ähm, das ein System ist, was sich jetzt mehrfach einfach bewiesen hat, ähm, unter anderem sogar ja, auf Wettkämpfen erste Plätze belegt, also das funktioniert einfach nur sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt an dieser Stelle stehst und ähm, da sagst, gut, ich habe jetzt auch äh, die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, einfach permanent irgendwie eine Verletzung zu haben, keine Ahnung haben, ob ich wirklich das Ganze, ja, richtig mache ähm, und einfach keinen roten Faden für dein Training hast, du aber trotzdem Calisthenics richtig geil findest und jetzt gerade ähm, zum Neujahr und, äh, und in der Corona-Zeit richtig Gas geben möchtest, dann bist du herzlich eingeladen auf unserer Webseite www.flex-calisthenics.com slash Termin, ähm, dich für ein ja, kostenloses Beratungsgespräch einzutragen dann sprechen wir miteinander, telefonieren mal und schauen, wo du aktuell stehst und wie und ob wir dir weiterhelfen können, um dich da mal wirklich ja, auf die Straße zu bringen und dann dementsprechend ja, die PS auf die Straße zu bringen. In diesem Sinne ähm, freue ich mich auf, dein, äh, auf deinen Termin, freue mich auf das Telefonat, freue mich von dir zu hören und dann wünsche ich dir jetzt noch schöne äh, Weihnachten, wenn es soweit ist, und ähm, lasst dir gut gehen. Vergiss nicht, ähm, auf Instagram vorbeizuschauen äh, unter flex.st und wie gesagt wwwflex slash termin den Termin für dein Beratungsgespräch einzutragen. Ich freue mich und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.